1: Post your free job on LinkedIn.com/people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Frankreich wurde seit 1285 von einem finsteren König regiert. Philipp IV., genannt der Schöne, hatte 1307 aus Machtgier den mächtigen Orden der Tempelritter vernichtet und zwei Jahre später den Papst im südfranzösischen Avignon als Geisel genommen. Doch damit war der Machthunger des Königs nicht gestillt. Die reichen Städte im benachbarten Flandern verfügten über eine blühende Textilindustrie. Sie entwickelten sich seit dem 13. Jahrhundert zu bedeutenden Handels- und Kulturzentren Europas, die sich mit dem aufstrebenden Bürgertum mehr und mehr vom Adel lossagten. Philipp IV. missfiel die Existenz so stolzer, gerüsteter Bürger an Frankreichs Nordgrenze. Um den städtischen Reichtum Flanderns in seine Gewalt zu bekommen, setzte er 1297 ein Heer in Bewegung. Die Städte wurden besetzt und Graf Guido von Flandern wurde unter dem Vorwand des Hochverrats eingesperrt, sein Besitz konfisziert und französische Beamte im Land eingesetzt. Doch die Niederländer duldeten keine französischen Besatzer. Am 18. Mai 1302 stürmten sie mutig das Rathaus von Brügge und erschlugen alle Franzosen, derer sie habhaft werden konnten. Als der französische König von dem Aufstand der Brügger und der Ermordung seiner Soldaten hörte, war er außer sich und schickte weitere Truppen nach Flandern. Diesmal ein großes französisches Ritterheer unter dem Kommando des grausamen Grafen Robert von Artois. Die Bürger formierten zur Verteidigung eine Milizarmee unter der Führung der Brügger Bürger Jan Breidel und Peter de Konning. Sie alle trugen eine ganz eigentümliche Waffe, den Dark. Es handelte sich um eine lange, schwere Pike mit extrem zugespitzten eisernem Ende und einem dicken Metallring, die auch als Streitkeule benutzt werden konnte. Mit diesen Pikenkeulen kämpften die Bürger in dichter Phalanxformation, die einem Igel glich. Das flämische Heer zählte zwar fast 20.000 Mann, aber es bestand ausschließlich aus Infanterie. Nur ein Dutzend Ritter unter der Führung des deutschen Grafen Wilhelm von Jülich stand ihnen im Kampf bei. So formierten sich die Flamen in der Nähe der Burg Kutrei und erwarteten die anrückenden Franzosen. Auf einem sumpfigen Feld, durch das der Gröninger Bach floss, hoben die Bürger unzählige Löcher, sogenannte Wolfsgruben, aus. Am 11. Juli 1302 rückten mehr als 8.000 französische Ritter aus dem Morgennebel an. Ihnen voraus marschierten hunderte genuesische Armbrustschützen, die sofort das Feuer auf die Bürgerwehr eröffneten. Schnell liefen die Bürger über den Fluss zurück und täuschten so eine panische Flucht vor. Der Plan ging auf. Hochmütig schickte Robert von Ateus nun seine Ritter in die Schlacht. Doch das sollte ihr Untergang sein. Kaum ritten die Panzerreiter über das sumpfige Feld, stürzten unzählige von ihnen in die ausgehobenen Löcher. Durch den Matsch und Schlamm kamen die schweren Rösser nur langsam voran und das war das Zeichen für die Bürger. Mit lautem Schlachtruf drehten sie sich um und stürmten gegen die Franzosen. Auch die deutschen Ritter warfen sich in den Kampf. Mit diesem Gegenangriff hatte Arthois nicht gerechnet. Hilflos musste er mit ansehen wie die im Sumpf feststeckenden Ritter von Göddendarks Schlachtballen und Messern getötet und zerhackt wurden. Den Bürgern war es unter Todesstrafe verboten worden, Gnade zu zeigen. In nur wenigen Augenblicken fanden über tausend Ritter, darunter auch Robert von Artois und etliche französische Adlige, den Tod. Die überlebenden Franzosen flohen feige vom Schlachtfeld. Am Abend sammelten die flämischen Sieger ihre Trophäen auf dem Feld der Ehre ein. Mehr als 500 vergoldete Sporen der Franzosen, die nun als Mahnmal in der Liebfrauenkirche von Cotray aufgehängt wurden. Die Bürger hatten gesiegt und die Sporenschlacht verkörperte den ersten spektakulären Erfolg von einfachen Fußtruppen gegen gepanzerte Ritter. Das einzige, vor dem du dich fürchten musst,